0: Hola, buenas tardes, bienvenidas al podcast semanal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las madres histéricas. ¿Quién de nosotras puede decir que es una mamá histérica? Yo creo que todas en ciertos momentos de nuestra vida nos hemos convertido en mamás histéricas y el día de hoy vamos a hablar cómo a la luz de la palabra podemos evitar ser una madre histérica. Es difícil Sí, es muy difícil porque en estos días y más los de encierro, este, había, teníamos muchos niños a nuestro alrededor y si nosotros pudiéramos ir a una plaza, a algún lugar eh, donde haya muchos niños, vamos a ver a mamás que gritan, a niños que corren, a mamás que los tratan de alcanzar, mamás que los golpean, pero... Esto no es conforme a la palabra. Y el día de hoy vamos a, a, a ver unos puntos importantes que nos van a ayudar a, a dejar de ser madres histéricas. ¿Cuántas de nosotros eh, hemos estado gritando, amenazando, dando pellizcos o nalgadas quizá para controlar a nuestros hijos? Pues yo creo que varias de las que estamos escuchando este podcast hemos estado así. Yo, yo sí lo he hecho. Yo soy una de esas mamás histéricas, pero al día de hoy le doy gracias a Dios por la enseñanza que he recibido de parte de Dios y he aprendido que a pesar de que mi hija es grande, no es bueno ser una madre histérica. Y además que tengo que rendirme a lo que Dios dice, al plan que Dios tiene para mí y no es ser o parecer una madre histérica. Eh, esta, esta enseñanza va dirigida principalmente a todas las mujeres que tenemos hijos en cualquier etapa de la vida, eh, porque no importa que los, los niños sean pequeños, medianos o grandes, todas, en todas puede aparecer este, esta cual, esta, este defecto que es ser una madre histérica, eh, se da más en las madres de niños pequeños y es por ello que les quiero compartir algunas enseñanzas que nos van a ayudar a entender que no debemos comportarnos como tales. La primera, eso es bien importante para todas las que somos mamás. Tenemos que recordar que nuestros hijos son nuestros discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue el ejemplo de su maestro, lo imita y aprende de, de él en, cada, en diferentes situaciones de la vida. Y estos, esta, estos son, pueden ser nuestros hijos. Cada situación donde reaccionamos de manera desesperada, quizá amenazante, y les enseñamos a nuestros hijos cómo reaccionar ante los conflictos de la di vida diaria puede ser un ejemplo claro de esto. Pregúntate. ¿Son tus reacciones iguales a las que Dios tiene contigo? Cuando le gritamos a nuestros hijos en frente de, en frente de todos, cuando lo, lo amenazamos con que lo vamos a regalar o llevárselo a la policía o que lo vamos a dejar, ¿ustedes creen que esas son las maneras que, que Dios trata con nuestro propio pecado? ¿Verdad que No. Dios nunca nos ha tratado así, entonces nosotros no tenemos por qué hacer de nuestros hijos que sean maltratados conforme a la voluntad del Señor. El Señor dice que si Él, te, si él ha tenido misericordia, pa, paciencia y benignidad con nosotras, nosotras tenemos que tenerlo con nuestros hijos, entonces... Si nosotros no queremos que nos, nuestros hijos repitan nuestro mismo comportamiento, no actuemos de manera que no sea grata con, para Dios. Recordemos siempre que nuestros hijos son nuestros discípulos. El segundo. Cada, de tu, cada pecado de tus hijos es un medio para alcanzar gracia del Señor. Cada pecado... Cada pecado de nuestros hijos o de nosotras es una oportunidad para mostrarle a tu hijo el evangelio. Los niños aprenden desde muy pequeños a hacer berrinches, a llorar por algo que quieren o quizá porque algo que no quieren. Pero en la medida que nuestros hijos crecen, tendremos la oportunidad, oportunidad de hablar con ellos y enseñarles que lo que está haciendo es pecado, que va en contra de lo que Dios quiere. Le llamamos la atención o los disciplinamos porque los amamos, pero hay que recordarlos que Dios los ama aún más. Quisiera darles un ejemplo. Por ejemplo, estamos en una plaza y de repente nuestro hijo quiere un dulce, un juguete o cualquier cosa. Ustedes le dicen que no se lo vamos a dar, se tira al piso y empieza a hacer un berrinche. Llora, grita, llama la atención. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en nosotras como mujeres? Bueno, yo les puedo decir que lo que yo hacía era amenazarlo, amenazarla, darle una nalgada y agarrarlo de la mano y llevárnoslos. Pero este, recordemos, este preciso momento puede ser un medio de gracia. En vez de nalguearlos, gritarles o hacerlos o llevárnoslo a un lugar más discreto, podemos tomarlo de la mano y llevarlo a un lugar aparte y explicarle que no le vamos a, a comprar lo que ellos anhelan. Algunos de nuestros niños van a entender a la primera, pero si, si el niño persiste, debemos llevarlo a un lugar, si es en una plaza, por ejemplo, o un baño, y disciplinarlo. Pero no solo hagamos eso, tenemos que en esta oportunidad aprovechar para mostrarle el Evangelio. Decirle al niño que se le disciplina porque lo amamos. Decirle que lo que está haciendo es un pecado. También hay que aprender a escucharlos. Hay que ayudarlos a reconocer y crear una conciencia de quién es Dios y de cuál es su pecaminosidad, y enseñarle a nuestros hijos sobre el perdón, la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotras. También, cada que podamos, lo debemos de, de recordar en nuestras casas. Hay que aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da para tratar con nuestros hijos de una manera mucho más enfocada al Evangelio, no una, un, únicamente una manera que nos libere de nuestro coraje, de, nuestro, de nuestra ira momentánea. Esto nos va a ayudar a ver a nuestros hijos con otra perspectiva. Recordemos que tenemos un llamado sagrado de llevar a nuestros hijos hacia los pies de Cristo y no debemos desaprovechar estas oportunidades que el Señor nos da. El tercer paso para, para, para aplicar en estas situaciones es seamos constantes. Es importante que recordemos que la constancia nos va a llevar a la habilidad para lograr lo que queremos. Nos, si nosotros somos unas mujeres constantes, no nos, no nos debemos de cansar. La inconstancia tiene repercusiones lamentables en, en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los confunde y genera en ellos resentimientos contra nosotros. Al ignorar el pecado de nuestros hijos, no solo desaprovechamos una oportunidad para mostrarle la gracia. También estamos alimentando el pecado dentro de él. Así es que, hermanas, yo las invito a que seamos constantes en, la, en, en, el, en el tema de cómo eh, ya, llamarle la atención a nuestros hijos. Aunque sean detalles pequeños o muy grandes pecados tenemos que aprovecharlos para recordarles que el Señor no ha tenido gracia con nosotros y, que debe, y es, un, es una forma de acercar a nuestros hijos hacia el Evangelio. El número cuatro, y es muy importante este, no amenacen a sus hijos. La verdad, eh, no sé si en otras culturas lo hagan, pero las mamás mexicanas somos expertas, expertas en amenazar a nuestros hijos. Inclusive hay este eh, videos o ahora los famosos TikTok que, que hablan de cómo las somos las mamás me mexicanas. Dice que este, nos, nosotros muchas veces únicamente amenazamos a nuestros hijos y no les cumplimos. Por ejemplo... ¿Cuántas de nosotros no hemos utilizado esta, esta frase que dice Y si no te portas bien, no te voy a comprar tal cosa. Y si no te portas bien, no te voy a llevar a tal lugar. Y si no haces esto, no vas a ir a tal lugar. Esa fue la forma en que nosotras fuimos educadas. Al final todos sabíamos que no tenían pensado ni siquiera comprarnos eso o que no, no importaba lo que hubiésemos hecho en realidad. Sabíamos que nuestros padres muchas veces nada más nos, nos, este, nos asustaban con la amenaza, pero no cumplían. Ahora les quiero decir que piensen en el impacto que esto tiene en la mente de sus hijos, si los amenazan y no les cumplen. ¿Qué van a pensar los niños? Mi mamá es una mentirosa. Mi mamá ya se enojó. Mi ma puedo, Yo estoy seguro que puedo manipular a mi mamá. De todas maneras, me, si yo lloro, mi mamá me lo va a dar. Entonces, hermanas, las invito a que recordemos, nuestros hijos son nuestros discípulos. Ellos están aprendiendo de nosotros así como nosotras aprendimos de nuestras mamás. Esto es bien importante. Otra enseñanza que nos puede ayudar en este propósito de no ser unas mujeres histéricas es las cinco, no, corro no corrijas a tus hijos en público por pecados que no corriges en tu casa. Se puede, contra se puede sentir que me estoy contradiciendo del punto anterior. Por ejemplo, ustedes me van a decir, oye Norma, me acabas de decir que sea constante. Sí, pero detrás de esta frase hay una pregunta. ¿Por qué corriges a tus hijos en público y no en tu casa? Cuando hace, hacemos esto, confundimos a nuestros hijos y le damos mensajes equivocados. Si es un niño mayor, pensará, a mi mamá solo le importa quedar bien con las personas. Pero si es un niño pequeño, créanme, crearemos confusión en su mente. Él seguirá haciendo sin saber la, en realidad si es bueno o es malo. Debemos preparar a nuestros hijos para que no sean hipócritas. Yo les invito a que observen a sus hijos. Y que utilicen los medios de gracia en las situaciones sencillas de casa. Hay que enseñarles que lo correcto se hace siempre, porque Dios nos ve siempre. Esto lo podemos encontrar en Santiago 1.8. Y en Santiago 1.8 dice... El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es que, hermanas, las invito a que no corrijan a sus hijos en público por pecados que no corrigen en sus casas. Otro punto, que es el, el último punto, es y es uno de los más importantes, es examínate. Tenemos que admitirlo, hermanas. Estas enseñanzas muchas veces nos han mostrado nuestros pecados, y no tanto el de nuestros hijos. Nos revela nuestra falta de paciencia, nuestra falta de amor y dominio propio. Tenemos que recordar el Evangelio para poder recordárselo a nuestros hijos. Recordemos que somos incapaces de hacer algo bueno sin la gracia de Dios, pero a través del poder del Evangelio somos capaces de compartir gracia y ver vidas transformadas por su obra. Qué hermoso sería ver las vidas de nuestros propios hijos transformadas a, a nuestros discípulos. Yo les invito a que leamos el Salmo 139, versículo 23 al 24, donde dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este Salmo lo podemos utilizar dentro de nuestras oraciones porque recordemos que tenemos un corazón engañoso y solamente Dios conoce nuestro corazón. Él nos va a poder ayudar a ponernos a prueba y conocer en realidad qué estamos pensando. Y si estamos pensando perversidad, hay que pedirle al Señor que nos guíe en el camino eterno. Las invito, hermanas, a que no tengan que ser esas madres histéricas que se ven en cualquier plaza, en el cine, en, en, en las fiestas infantiles. Tampoco tenemos que ser las mamás desesperadas en nuestro hogar, que anhelamos tener la casa perfecta, el hijo perfecto, el marido perfecto. Tenemos que aprender a descansar en las verdades del Evangelio. Estas verdades del Evangelio son la fuente del poder que nos hace falta. Revisen sus actitudes con sus hijos, hermanas, y las invito a que dejemos de ser esas madres histéricas que pudimos haber visto en nuestras madres y que ahora no queremos replicar en nuestros hijos. Recordemos que Cristo no se comporta así con nuestros pecados. Si Dios nos amó primero a nosotros, nosotros tenemos la obligación de amar también a nuestros semejantes y principalmente a nuestros hijos. Espero que este podcast sea de bendición para sus vidas. Les mando un abrazo, nos escuchamos en una semana y también las invito a que compartan estos podcasts con madres que pueda, para que pueda ser de bendición en sus vidas. Les deseo una excelente semana, Dios las bendice. Hasta luego.